0: Qui, 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 qui a parlé en arabe,
1: hein Qui, qui, toi, 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 tes cheveux, La main sur la bouche, les mains sur la tête, en même temps, les mains derrière le doigt. Do, do, Pascal
2: en français un peu, en arabe surtout, le nouveau spectacle de Christelle Roder continue sa tournée en France ces jours-ci au festival Faraway à Reims pour nous raconter les pensées et les questions de quatre hommes, quatre acteurs à Beyrouth, l'année du centenaire de la création du Liba. L'année du centenaire de la création du Liban, c'est beaucoup mieux comme ça, en 2020. Bonjour Christelle Rodeur. Bonjour. Vous vivez où, entre la France et le Liban
3: J'habite à Beyrouth, et surtout. Je travaille euh, en France, parfois, beaucoup, en, dernièrement. Et euh, là, je suis en train de travailler à Stockholm un peu aussi.
2: Vous êtes de, de la génération des, des années 80, comme vos personnages, dans cette pièce qui s'appelle Ordali. Euh, vous avez connu combien de guerres
3: Je ne les ai pas comptées.
2: <rire> Plusieurs Oui. Ça marque comment, une guerre, pour une jeune femme, pour une artiste
3: Ça marque pour un être humain, pour longtemps, ça reste, ça reste longtemps. Et je n'arriverai pas à mettre des mots sur, sur comment ça, ça continue à vivre dans les corps, dans les esprits. Et en tout cas, c'est toute la question de ce spectacle comment nous arrivons à continuer, euh, malgré tout, à vivre, à essayer de vivre en tout cas.
2: Beaucoup de Libanais de Libanaises de votre génération ont quitté le Liban depuis, depuis 4-5 ans. Euh, C'est la conséquence des, des crises multiples que le pays traverse
3: euh, oui, surtout. Euh, les, donc après la révolution d'octobre 2019 et puis la dévaluation de la monnaie, après l'explosion du port de Beyrouth, il y a beaucoup de, 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 de personnes de ma génération, mais des personnes qui sont beaucoup plus jeunes aussi, qui sont au début vingtaine, qui, euh, qui, ont, qui ont dû partir et qui ont eu cette chance de partir, d'essayer autre chose. Parce qu'à force, je crois, de vivre euh, ce cycle d'impunité, de vivre dans ces corruptions, il y avait des personnes qui ont fait ce choix et qui ont pu le faire. Et que malheureusement, le, le pays, euh, toute la société a perdu.
2: Mais vous, vous n'avez pas hésité. Vous ne voulez pas partir. Quand je vous demande où vous habitez, vous répondez à Beyrouth, très clairement.
3: Oui, j'habite à Beyrouth par, par choix. Jusqu'à maintenant, ce pays continue à exister euh, comme il peut et tant qu'il va exister, je vais essayer de, 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 de vivre là-bas.
2: Vous êtes entre deux langues aussi, vivant à Beyrouth, puisqu'on parle en français, mais votre spectacle est en arabe.
3: Oui, mon mouvement d'écriture, il vient en arabe. Euh, après j'ai une, une relation assez particulière avec la langue française et d'ailleurs ça se voit dans le spectacle c'est une des questions du spectacle euh, parce que c'est la langue qui, que j'ai appris à l'école donc euh, et aussi, c'est la langue euh, qui m'a donné accès à euh, plein de... On véhicule aussi une, une culture avec, euh, avec une langue qui m'a donné accès à, à, à plein de choses, à des traductions qui ont été faites en français. Mais, euh, mais le mouvement d'écriture, il est, il est en arabe. J'écris en dialecte libanais.
2: Pour autant, votre nouveau spectacle, donc Ordali, a été créé en France. Oui. Mais en arabe. C'était oui. indispensable.
3: C'était... Pas que c'est indispensable, c'est impossible autrement. <rire> c'est impossible parce que je n'arrive pas, ça ne vient pas, euh, ça ne vient pas en français. Ça a été créé au théâtre des Treize Vents à Montpellier, et donc, euh, mais la question de la langue aussi, comme aussi autrice, euh, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ordalie n'a pas encore été joué au Liban. Et le passage de, 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 de la, la perception de ce spectacle, elle passe par le biais du surtitrage. Donc, des fois, on a eu dans des salles, au Célestin, là où c'était la première, où, a, où on avait des salles, une salle où il y avait des Français, des Libanais, des Palestiniens. Et donc, on entendait les réactions du public différemment et euh, à. à, à, à à comment on lisait ce surtitrage. Mais du coup, on vient à la question de la traduction aussi, parce que le théâtre aussi, ça euh, c'est un, un art qui est très difficilement euh, exportable d'un pays à l'autre. Donc, on a fait la création ici. Donc, j'ai écrit le texte en français. Je l'ai... Euh, euh, en tradu... arabe En arabe, je l'ai traduit en français, mais j'ai été aussi accompagnée par le co-directeur des théâtres des 13 Vents, Olivier Sacomano donc qui relit et Nathalie Garro aussi, la, la co-directrice, elle, on, on relie ma traduction pour que ça soit... Euh, le plus juste possible. Le plus juste, le plus... Euh, et vraiment qu on, qu on, que ce public, il ait un tout petit peu quand même accès à cette, à cette langue qui, d'habitude, l'arabe n'est pas une langue de théâtre, ici, en tout cas. Ce n'est pas une langue à laquelle on nous sommes habitués. Euh, Peut-être que c'est l'allemand la, plus, ou l'italien, si c'est des langues étrangères. Mais vraiment, et aussi c'est par acte politique de dire, ben bah voilà même si les quatre acteurs ils sont francophones, on va jouer cette pièce en arabe et voir ce que ça donne de mettre cette langue sur le plateau dans, des, dans des plusieurs villes de France. Donc,
2: voilà. Le spectacle, votre spectacle est en arabe, euh, mais vous avez choisi un mot français pour le titre, ordalie. Comment vous, vous entendez ce, ce mot ordalie qui est plutôt un, un mot euh, ancien qui, qui vient du Moyen-Âge
3: J'aime beaucoup ce mot surtout baignant dans un pays où il y a tellement d'injustices. Euh, et ce mot, je l'ai appris dans une des traductions de, des Prétendants à la Couronne, parce que c'est une adaptation libre des Prétendants à la Couronne. Une et pièce
2: d'André Kipsen, dans Régir. Voilà.
3: voilà, donc j'ai dû lire trois anciennes traductions, deux en français une en anglais. Euh, et du coup, quand ce mot m'est apparu, il existe en anglais, ordeal, mais ce n'est pas comme ça qu'on l'utilise. Et c'est... Vraiment spectaculaire, je n'ai pas trouvé la traduction en arabe, euh, et parce que ça s'ouvre sur une ordalie, cette pièce. Ça s'ouvre sur euh, euh, un tribunal qu'on fait, d'habitude ça se fait à des femmes, et c'est une épreuve physique. Et en vrai, c'est de la torture. Et euh...
2: Donc c'est et... Dieu qui impose des tortures, des, des, des souffrances, pour euh, vérifier qu'il livrait
3: c'est les humains qui imposent une torture soi-disant donnée par Dieu. <rire> voilà. Et voir si on, on, on survit à cette torture. Donc, comme nous vivons au Liban, si nous survivons à cette torture, c'est que nous sommes innocents.
2: <rire> <rire> c'est dans ce sens-là que vous avez utilisé ce mot-là oui. oui. Christelle Rodeur, vous êtes programmée au Festival Far away à, à Reims. Ici aussi, je vous propose d'aller away pour quelques minutes. Le temps d'un coup de fil, ailleurs. Ailleurs, à Marrakech, avec Younes Ajaraï, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué général du FLAM, c'est-à-dire le Festival du Livre Africain de Marrakech, qui va se tenir en fin de semaine. Euh, combien d'écrivains invités
4: Plus d'une cinquantaine d'écrivains qui viennent de plus de 25 pays, aussi bien du continent, de la diaspora.
2: Et c'est la crème de la littérature avec notamment Le Clésio, le, le prix Nobel de littérature ou Alain Mabanckou, euh, ce sont des incontournables hein, des salons internationaux.
4: Oui, bien évidemment, euh, ce sont des gens qui ont des statuts, mais il y en a il y en a plein d'autres, il y a Miyakuto qui est un mozambicain d'usophone. il y a Agualusa qui est un angolais, lusophone également, il y a Wassine Larage, algérien, euh, arabophone. Il y a Souleymane Bachir Diane, il y, a, oui, il y a de grands noms, et puis Jean-Marie-Gustave Leclésio, qui était déjà avec nous l'année dernière, qui a donné la leçon inaugurale, nous a fait l'amitié et l'honneur de, de devenir le président d'honneur du Flamme.
2: Pourquoi parler euh, du livre africain, alors que quand même beaucoup de, de ces écrivains viennent, comme vous l'avez dit, du, du monde entier et publient pour l'essentiel en Europe
4: bah parce que d'abord, ils en sont originaires, bien évidemment. Ensuite, il s'agit de donner l'occasion à des écrivains africains de se retrouver entre eux, en terre africaine, de parler entre eux, de parler du monde et de l'Afrique à partir d'une terre africaine. Et il me semble qu'on n'a pas suffisamment d'occasion pour ces écrivains de se rencontrer, d'échanger, d'échanger ce qui se dit, ce qui se pense chez le voisin, et de constituer une espèce de communauté intellectuelle de, de créateurs. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le flamme se tient en même temps que la 154, qui est la foire d'art contemporain africain. Et donc, du coup, Marrakech devient une plateforme, une agora de la culture africaine pendant cette semaine.
2: Alors c'est la deuxième édition de ce festival avec cette année des masterclass pour qui veut écrire ou des petits déjeuners littéraires avec notamment des scolaires. Est-ce que c'est un salon qui est en phase avec la vie culturelle de Marrakech ou il faut le penser comme un événement
4: On voudrait que cet événement, s'il s'en est un, on voudrait que d'abord que ce soit un événement continental à rayonnement international, ce qui est en train de se passer déjà. En tout cas, on a réussi dès la première année à transformer l'essai d'une certaine manière. Et donc le festival a commencé à s'imposer dans l'agenda international, disons, des, des salons littéraires. Et on voudrait que ce soit non seulement un événement qui est un peu circonscrit dans le temps, mais qu'on puisse faire un travail de fond toute l'année sur la question de l'écriture, de la lecture. Et c'est pour ça qu'on travaille avec beaucoup cette année de lycée. On a travaillé avec les deux universités de Marrakech. On a travaillé avec des écoles supérieures. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui à travers la ville. Et on voudrait aller plus loin pour aller vers d'autres pays africains également, pour les amener avec nous dans cette dynamique.
2: Merci beaucoup Younes Ajara Le Flamme, donc, le festival du livre africain de Marrakech, se déroule du 8 au 11 février. Bon festival.
4: Merci à vous.
2: bien de sur RFI, un premier album, Welcome to the Age of Broken Mind, album bilingue, anglais, français, comme l'est le spectacle de Christelle Roder hors d'Ali, en français et en, euh, en arabe. Alors, si l'on doit poser la, la situation, Christelle Roder ce sont quatre acteurs qui sont pendant une heure et demie sur un praticable, plutôt instable, et euh, ils parlent. Ils parlent de tout et vous dites que c'est une adaptation d'une pièce de Henrik Ibsen, une pièce de Viking. En quoi cette pièce qui se passe en 2020, début septembre 2020 à Beyrouth, fait référence à cette pièce de Viking écrite au 19e siècle
3: euh, En fait, euh, les quatre acteurs donc, se retrouvent, les quatre acteurs, donc Roderick Sleiman, Roy Dib, Loulin Jem et Taraya Oup, c'est mes camarades de classe qui étaient avec moi à l'école de théâtre. Et euh, le, le, ce qui a vraiment eu lieu, c'est que le 1er septembre 2020, nous avons eu ce que nous avons eu. C'est-à-dire que c'était presque un mois après euh, euh, l'explosion le, du port de Beyrouth, le 4 août 2020. Et euh, ce jour-là, le président français était venu pour célébrer la création du Grand Liban. Donc ça, c'est vrai en ce qui s'est passé. Donc, ces quatre acteurs, euh, j'ai gardé les noms, les vrais noms dans la pièce. Et j'ai écrit cette pièce pour eux, parce que moi, j'écris pour les acteurs. À des acteurs que je connais, c'est presque des fois une écriture de plateau, mais il y a beaucoup que j'ai écrit seul. Mais je sais que ça, j'écris cette partition à cet acteur. Et je le regarde comme ça. Euh, et donc... Ils se retrouvent sur un champ de ruines, donc euh, c'est praticable, c'est la scénographie qui a été créée par Nadim Daibis. C'est des, euh, des sols, un, plusieurs sols, qui ne sont pas stables et qui vont se retrouver dans un euh, patrimoine personnel, même voire intime, un lieu qui va être détruit pour rejouer une pièce qu'ils ont jouée il y a 20 ans, qui retentit différemment dans leur corps et dans leur âme, une journée de défaite comme... Celle du 1er septembre 2020.
2: Et cette pièce, c'est celle de Ibsen
3: Voilà, tout à fait. Cette pièce est Les Prétendants à la Couronne d'Ibsen, qui est une pièce de viking, voilà, tout à fait, où il y a plein de batailles, plein de personnages, avec plein de son, euh, Yon, tout ça. Et il y a quatre scènes où il ne se passe vraiment rien. Donc c'est deux rois qui se disputent le pouvoir, Hakon Hakonson et le Jarlskull. Et il y en a un qui veut être roi et l'autre qui est assigné à devenir roi parce que Dieu, etc. Et il y a une guerre civile qui se passe en Norvège pendant 400 ans. Et Hakon Hakonsson, il va mettre fin à cette guerre civile et il, il, il veut euh, euh, rendre, il, il dit, c'est une phrase clé dans la pièce, « D'un royaume, la Norvège va, va devenir un peuple. » Donc voilà, c'est ce qu'il veut. Et donc, on a le Yal School que lui, il croit que... Donc, c'est une pièce vraiment hyper classique. Ça peut être Hamlet, ça peut être... Vraiment, c'est des hommes qui se disputent le pouvoir. Mais ce qui m'a le plus touché c'est le personnage de School qui est tout le temps dans le doute. C'est qu'il ne sait pas s'il veut... C'est Comment... être dans le doute aujourd'hui. C'est quoi être dans le doute C'est douter, ne pas être sûr et ne jamais arriver au pouvoir. Et donc, j'ai pris ces deux personnages. J'ai pris le, le, le personnage de l'évêque, donc qui va parler lui aussi du doute, et c'est vrai il ne se passe rien, Et le personnage du, du poète. Donc ces quatre scènes. Et au fur et à mesure, il y a cette rencontre de la, de la nuit du 1er septembre jusqu'à jusqu l'aube. Jusqu'à l'aube où, vraiment, on va juste déployer ces 40, 40 années qui sont passées de nos vies. Euh, parce que ces, ces personnes, ces, ces acteurs, euh, donc c'est mes camarades, et ils, ils viennent tous, de, nous venons de la même classe sociale, nous n'étions pas assignés à devenir euh, ni artistes, ni acteurs, ni rien du tout. Et surtout eux, parce que dans une société patriarcale, l'homme, c'est celui qui va construire, c'est celui qui va faire la guerre, mais ce n'est pas celui qui va devenir artiste après. Donc il est élevé, vraiment, il est protégé par ses mères euh, qui, elles aussi, protègent le patriarcat. Et donc, euh, c'est des hommes déconstruits complètement, dans un espace détruit. Donc, et c'est ça la question aussi la question de la pièce, c'est questionner la destruction et la déconstruction. Comment on déconstruit le le masculin.
2: Et, et comment faire d'un royaume un peuple oui. C'est-à-dire une question qui se pose aujourd'hui aux Libanais, comment faire peuple, oui. finalement, pour oui. essayer de, 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 de mettre fin aux guerres civiles, au pluriel et à l'état de décomposition euh, du pays. Donc c'est presque une fresque historique de ces 40 dernières années, vous l'avez dit, Christelle Roder. Euh, mais ça se passe aujourd'hui sur la scène. Aujourd'hui, « lium » en arabe. Oui. Le, le mot est répété presque comme un mantra. C'est « aujourd'hui ». Oui. Aujourd c'est oui, important Aujourd'hui, aujourd'hui. Aujourd au premier
3: jour du mois de septembre.
2: Vivre à Beyrouth, c'est vivre au jour le jour.
3: Oui, c'est Passer vivre... d'un
2: aujourd'hui à un autre aujourd'hui.
3: L'heure par heure. C'est heure par heure, on sait. Oui, oui, oui. Et encore, moi, je, moi, moi, je me sens privilégiée faisant partie maintenant de la caste... Euh, entre... Je vais le dire, ça va fâcher des gens, mais de la caste d'artistes que je vais et je, je vais à l'étranger. Je suis payé en devise étrangère. Mais les gens qui habitent là-bas et cette dévaluation, elle est tellement... Mais, et et, et c'est de la corruption, ce n'est pas un pays pauvre, le Liban. Ce n'est pas un pays pauvre. Donc, euh, 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 oui, c'est heure par heure, heure par heure. Et on devient tellement loin de la réalité. Quand, juste un, un, quand on est un minimum dans sa bulle, je deviens tellement loin de, de, du quotidien de comment on va faire tous pour faire peuple et pour être ensemble, comme on essaie d'être au théâtre. Parce que si c'est possible d'être ensemble au théâtre, c'est aussi possible d'être ensemble dans, sur un
0: territoire. Le jour de ناطرين جيسي عايش من تحت ردم عمره شهر من تحت ردم عمره 40 سنه من تحت ردم عمره 100 سنه من عمر دولة لبنان الكبير طوبى للذين آمنوا ولم يروا اليوم أول يوم من شهر ايلول من سنة 2020 وقف وفد من أهالي ضحايا تفجير مرفق بيروت قدام رئيس جمهورية فرنسا يا اللي عم يحتفل بالمئوية الاولى لتاسيس دولة لبنان الكبير وقالوا طوبى للذين آمنوا ولم يروا
2: Christelle Roder dans ce spectacle et dans cet extrait, surtout on entend le mot Beyrouth, on entend France, on entend euh, Lyum, qui veut donc dire « aujourd'hui » et c'est répété plusieurs fois. Bien sûr, le, le spectacle est sous-titré euh, en français, euh, mais à la radio, euh, c'est de l'arabe, donc ça impose la langue arabe là aussi à, à, à la radio. Euh, quelques éléments quand même de traduction. On est au tout début du spectacle. Hein.
3: Oui, c'est le prologue mmh. du spectacle où on va énumérer ce qui s'est passé en cette journée. Et donc, les extraits qu'on vient d'entendre, c'est aujourd'hui, au premier jour du mois de septembre 2020, euh, les habitants de Beyrouth sont autour d'un immeuble en ruine, euh, en train d'attendre une chienne chilienne qui s'appelle Flash, parce qu'elle a entendu des battements de cœur euh, dans des ruines qui ont 40 ans, qui ont un mois, qui ont 40 ans, qui ont 100 ans, l'âge du Grand Liban. Heureux ceux qui ont. Vu sans avoir cru. Aujourd'hui, au premier jour du mois de septembre 2020, les parents des victimes de l'explosion du port se sont dressés devant le président français et ont dit Heureux ceux qui ont vu, ceux qui ont cru sans avoir vu.
2: Est-ce que la langue, ou plutôt comment la langue impose la dramaturgie
3: Ah euh... Comment la langue impose la dramaturgie En vrai, dans ce spectacle, euh, il fallait y avoir des, des, des passages qui étaient en français. Il, fa il fallait absolument, puisque, puisque je parle du, euh, de, de cette création euh, du Grand Liban, de comment il a été créé, du rapport, de toute façon, de ma génération avec... Euh, avec euh, il y a des passages sur les profs de français, par exemple. Il y a un passage aussi de comment on apprend cette langue. Et il y a un passage aussi de comment elle nous est imposée euh, et, et, et comment... Et donc, il fallait absolument qu'il euh, y ait des passages que même si on va le jouer au Liban, ça va être en français. Euh, dans ce sens-là, où euh, moi, j'ai choisi des passages qui sont euh, euh, aussi, aussi ici, parce que ça, ce n'est pas possible, par exemple, euh, parce qu'on pense aussi au public. Quand, quand je, on crée entre deux pays ou entre deux publics différents, on pense au public, comment il va recevoir... Euh, et le prologue, c'est le début du spectacle et c'est vraiment poser cet acte. Euh, 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 nous parlons cette langue euh, et voilà, et, et, et il faut l'entendre, voilà. hmm? il, il faut, faut l'entendre. En voilà,
2: oui. Tout simplement. Oui. Alors, en ce jour-là, on est en septembre, vous l'avez dit, le, le 1er septembre, euh, Emmanuel Macron euh, va au Liban ou, ou vient au Liban, ça dépend de, <rire> de quel point de vue on, on se place, de quelle géographie, euh, pour célébrer cet anniversaire. Et il y a notamment euh, cet élément qui est raconté en français.
0: Aujourd'hui, au premier jour du mois de septembre de l'année 2020, Monsieur le Président de la République française, qui est venu célébrer le centenaire de la création du Grand Liban, a utilisé dans son discours le mot « engagement » 17 fois, « confiance » 10 fois, « ONG » 13 fois, « soutien » 25 fois, « aide » 18, 18 fois. fois. Assuré. 7, 7 fois. Rassuré. 7, 7 fois. fois. Nations unies. 14, communauté 14 fois. Communauté internationale.
1: 9, 9 fois. fois.
0: Communauté de destin. Une, une fois. fois. Pire. 6, 6 fois. Transparence. 7, 7 fois. fois. Corruption. 9 fois. fois. Deux fois. <rire>
2: Christelle Rodeur, c'est un, un des moments en français de votre pièce Ordalie. Euh, je perçois la moquerie dans oui. cette énumération. Euh,
3: mais elle est comme ça. Moi, je ne me suis pas moquée. J'ai compté juste, juste compté des mots. Je ne voulais pas me moquer. J'ai juste compté à la fin. Voilà. <rire> Et voilà. Donc, euh, j'ai rien fait.
2: <rire> les, les discours politiques n'ont plus aucune prise sure. au Liban
3: une prise sur quoi
2: Sur la réalité, sur le quotidien des gens sur... Non,
3: aucune. Non, 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 aucune. Ils sont, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont très loin. Même là, si on veut revenir à la question de la dramaturgie de la langue, même linguistiquement, ils n'ont plus aucune prise. C'est vraiment en dehors de la, de la réalité. Donc, c'est de l'ordre de la bouffonnerie, que ce soit les, les, les politiciens locaux euh, ou, euh, ou les politiciens qui veulent venir nous aider. Voyez, parce qu'il faut nous aider, nous, tout le temps.
2: <rire> il faut vous aider ou il ne faut pas vous aider parce que c'est un pays, quand même, où il y a une inflation de dingue, euh, où il n'y a pas de gouvernement depuis euh, des mois et des mois, il n'y a plus de président de la République depuis plus d'un an et demi, et j'imagine que depuis le 7 octobre, enfin j'imagine, on le sait d'ailleurs, je n'ai pas besoin de l'imaginer, euh, la tension s'est encore euh, accentuée avec euh, l'Israël et, et On, et est, on Hezbollah. est en guerre,
3: en tout cas, parce que l'armée israélienne bombarde le sud-Liban depuis, euh, depuis le 10 octobre. On a eu des morts civiles. Euh, et on a eu un journaliste qui est décédé. Mais bon, il y a... Voilà. Euh... Il faut nous aider oui, il ne faut pas nous aider. Je crois à la base, en 1920, et c'est ce que la pièce essaie de poser, c'est on a eu beaucoup, beaucoup d'aide des forces mandataires et coloniales et les accords de Sykes-Picot. C'était merci pour l'aide. Donc, euh, je... voilà. Et pour tout ce qui a été fait au Moyen-Orient. Donc, je crois qu'à un moment... On voit le résultat en Irak, comment il est après l'aide américaine. On voit, on voit là où on en est. Euh, ben le tribunal pour l'explosion le, pour, pour, pour du port n'a jamais eu lieu. N'a jamais eu lieu. Et euh, donc, avec toutes les soi-disant aides pour le Liban et l'argent les, et les, qui a été débloqué et tout ça. Donc, euh, non, non, je crois que ça va. Et je crois qu'il faut arrêter à un moment de culpabiliser et le peuple libanais et le peuple palestinien d'avoir des, euh, des dirigeants soi-disant. Oui, vous avez élu ces dirigeants, vous n'avez jamais pu choisir vos dirigeants. Il faut à un moment juste laisser ces pays tranquilles et parler vraiment des enjeux économiques qui se passent dans la région. Parce que pour un discours où il dit trois fois CMA, CGM et il y a, on cherche encore des cadavres dans les ruines et qu'il vient de parler de reconstruction avec la CMA, CGM, c'est très grave. Euh, mais des fois, bon, nous, on voit la réalité comme ça, très en face. Et, euh, et c'est des sujets qui, un peu, c'est ça qui... C'est le, le mouvement, ça, 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 ça ramène à une très, très grande colère, en tout cas. Que, et que... un espoir difficile. Oui, je crois que l'espoir... Euh... Il n'y a plus une question d'espoir, je crois. C'est pas... plus ça. Je crois que c'est plus... C'est une question aujourd'hui de, de lutte, de s'organiser. De, de, de voir comment on va continuer de comment, mais, mais pas l'espoir c'est dans les chansons euh, nostalgiques mais là il faut, il, faut, il, faut, il faut travailler, il faut lutter agir agir
2: Merci beaucoup Christelle Roder Votre spectacle Ordali se joue euh, donc actuellement au Festival Faraway à, à Reims les 6 et 7 février et on pourra vous retrouver à la MC 93 à Bobigny du 2 au 8 mai De vous à Pascal Paradou programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation, on se retrouve demain